0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Les coccinelles en fait passent l'hiver au stade adulte. Elles cherchent à s'abriter. Pour cette période, donc dans des infractuosités, dans des recoins, sous les pierres, sous les écorces. Et certaines arrivent à rentrer dans nos habitations. Mais ça pose un problème, c'est que ça les empêche d'entrer en diapose et d'hiverner correctement. Du coup, elles ne trouvent pas à manger et sont condamnées. Il vaut donc mieux les remettre dehors dans le froid, même si ça nous semble cruel. En fait, elles vont trouver un autre abri pour hiverner et se réveiller au printemps, là où il y aura de la nourriture. Donc c'est très important de remettre dehors les coccinelles qu'on a à l'intérieur de nos maisons afin qu'elles survivent pour l'année suivante.
0: Ena Mateo Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Cette normande de 25 ans fait un master d'écologie à Montpellier. Et c'est la créatrice du compte Instagram Le Monde des Minuscules. Dans cet épisode, nous allons vous parler des coccinelles des bêtes à bon dieu. Suspense intolérable, vous devrez attendre jusqu'à la fin de cet épisode pour savoir d'où vient le surnom de ces insectes très aimés, ce qui est assez rare. Nous allons voir ce qu'il y a sous le capot des pernettes, comme les appellent nos voisins et amis suisses, que je salue au passage. La baleine sous le gravillon est d'ailleurs de plus en plus écoutée dans le monde francophone les Québécois seront peut-être contents d'apprendre que je viens d'enregistrer pas moins de 8 épisodes sur Darwin avec le chercheur et philosophe québécois Jean-Claude Simard. Quant aux Belges, ils seront peut-être fiers de savoir que la rédactrice en chef de baleine sous Gravillon est belge. Elle s'appelle Alix Attac. Je lui fais un gros bisou au passage. Et j'ai pas mal d'invités et de surprises à venir. Pour les Africains francophones, eux aussi. Bref, pour en revenir aux coccinelles de cet épisode, Enna Loel va démonter quelques idées reçues sur ces célèbres coléoptères. Tout d'abord, elles ne sont pas toutes rouges à points noirs. Parmi les 140 espèces françaises, il y a une grande variabilité, vous allez voir. Une même espèce peut avoir des couleurs, un nombre de points ou des motifs très différents. Ensuite, les points des coccinelles ne donnent surtout pas l'orage. c'est une légende. Vous verrez aussi que toutes les coccinelles ne mangent pas que des pucerons. Certaines mangent en effet des champignons ou des plantes. Nous verrons aussi que l'introduction massive par des jardiniers d'une espèce de coccinelle asiatique très vorace a été une catastrophe pour nos espèces françaises. Envolons-nous avec les coccinelles. C'est le troisième chapitre de cette série Insectes. Salut Anna Salut Marc je suis ravi de te retrouver. Avec toi, on a fait deux grosses émissions sur les insectes. Dans la première, on a passé en revue les différents ordres d'insectes et les caractéristiques générales. Dans la deuxième, on a répondu à plein de petits « le saviez-vous », à plein de petites différences qu'il faut connaître, qui sont amusantes, qui sont fantastiques des fois, sur toute cette biodiversité du quotidien, la différence entre, entre les libellules et les demoiselles. Le fait que les abeilles soient pas toutes sociales, il y en a beaucoup qui sont solitaires, etc. etc. Je renvoie les auditrices vers cet épisode. Aujourd'hui, toi et moi, on va se parler des coccinelles, alias la bête à bon Dieu. J'ai appris qu'on les appelait les pernettes en Suisse, et je salue les amis suisses qui nous écoutent au passage. En premier lieu, tout simplement, Hena, je voudrais que tu me dises combien il y a d'espèces de coccinelles dans le monde, et combien il y en a en France
1: alors il y en a 3000 dans le monde et 139 espèces rien qu'en France.
0: À quelle famille, à quel ordre appartiennent les coccinelles, Ena
1: Donc, Les coccinelles sont de l'ordre des coléoptères qui se reconnaissent grâce à leurs deux paires d'ailes. Une, la première, les élytres, qui sont toutes rigides et qui permettent de protéger la deuxième paire d'ailes membraneuse qui sert à voler et qui est repliée sous la première paire d'ailes.
0: La coccinelle est un coléoptère, coléoptère vient du grec « coléo » qui signifie « étui ». Alors c'est l'ordre où il y a le plus d'insectes au monde, il y a 400 000 espèces connues de coléoptères, c'est bien ça, à peu près, hein, un peu moins en fait.
1: Oui, c'est bien ça. Et les coccinelles sont en fait une famille, les coccinellidés, qui font partie de l'ordre des coléoptères.
0: Très bien, Ena. La première chose, enfin là ça doit être la deuxième ou la troisième que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est une idée reçue que tu vas exploser en vol tout de suite est-ce que les points de la coccinelle définissent leur âge
1: Alors non, pas du tout. Ça permet en fait simplement de différencier les espèces et en plus il y a même une grande variabilité chez une même espèce qui peut avoir des couleurs mais aussi des motifs très différents.
0: Et des nombres de points différents donc
1: Oui, c'est ça. Une autre croyance souvent associée à celle-ci, c'est qu'une petite coccinelle va en fait grandir au cours de sa vie pour devenir une grande coccinelle. C'est faux, là aussi elle a un stade larvaire où là elle va grandir et faire différentes nues, mais une fois au stade adulte, quand elle aura ses ailes, elle ne grandira plus jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a des toutes petites coccinelles, 1,2 mm, et des grandes coccinelles qui font un peu plus de 9 mm.
0: On l'avait évoqué quand on a parlé avec toi la première fois des coléoptères. Ce qui est étonnant chez tous les coléoptères et les coccinelles en particulier, c'est que quand elles déploient ses ailes, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus longues que son corps. Et moi, quand j'étais môme, je me demandais toujours comment tout ça allait rentrer à l'intérieur de ce qu'on appelle le dôme, c'est-à-dire sous les élytres. Donc explique-moi comment une coccinelle replie ses ailes.
1: Elle les replie un peu comme un éventail, en fait. On va avoir une espèce de coup dur et ça va rentrer l'extrémité sous la première partie de l'aile.
0: D'accord, donc c'est un peu plissé comme un avantage, tu l'as dit, et du coup, quand elle ça. veut s'envoler, elle, elle ouvre le capot, si j'ose dire, elle déploie ses ailes et elle s'envole. On a tous euh, cette image euh, en tête. Coccinelle vient du latin coccinus, qui signifie tout simplement écarlate, c'est-à-dire rouge vif. Qui dit rouge vif, en général, dans le monde animal, signifie attention, attention, attention. Ça s'appelle l'aposématisme, et c'est le fait que les animaux aient une livrée très voyantes pour annoncer à leurs prédateurs « je ne suis pas comestible ». C'est ça l'aposématisme, et les coccinelles sont un exemple type d'aposématisme. Je veux bien que tu me racontes, malgré tout, elles se font parfois attaquer, mais dans ce cas-là, elles ont une technique de défense. Je veux bien que tu m'en parles.
1: Cette technique, c'est la saignée réflexe. Donc C'est en fait une substance sécrétée par une glande odorante qui repousse les prédateurs. Donc non seulement ça sent très très mauvais, mais aussi ça a un goût atroce et c'est toxique. Pour les vertébrés. Donc ça décourage les prédateurs à le manger et s'il y a des oiseaux, par exemple, qui sont un des prédateurs des coccinelles, qui mangent une coccinelle, cet individu-là va mourir mais l'oiseau s'en souviendra et ne remangera pas de coccinelle derrière. Donc quand on prend une coccinelle dans sa main, on est parfois pris pour un prédateur, forcément on est un danger potentiel, d'où la petite tache orange parfois qu'on a sur le bout des doigts. En fait, c'est une goutte de leur hémolymphe, donc l'équivalent du sang pour les invertébrés, qu'elles éjectent par leurs pattes, par la jonction entre fémur et tibia.
0: Ok, on a fait le tour sur cette technique de défense de nos amis, les coccinelles. Je voulais parler de l'espèce la plus connue. Tu as dit qu'il y avait 139 espèces en France. Aujourd'hui, il y en a peut-être plus. Hein. Les insectes, on en découvre euh, tout le temps euh, des, des nouveaux. Euh, l'espèce la plus connue s'appelle Coccinella septem puntata. Son nom plus euh, comment dire facile à comprendre, c'est la coccinelle à 7 points. Première question que je te pose, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toutes n'ont pas 7 points au sein même de cette espèce. Il y a des variations.
1: Alors, pour le coup, la coccinelle à 7 points a toujours 7 points.
0: Ok, alors explique pourquoi je disais ça.
1: Puisqu'il y a du coup des espèces comme la coccinelle à 2 points ou la coccinelle à 10 points, Adalia bipunctata et Adalia decempunctata, qui ont des formes très différentes et qui peuvent très bien ne pas avoir de points du tout. Mais pourtant, c'est bien cette espèce-là. En fait, il faut savoir qu'il y a une très grande diversité chez les coccinelles, tu parlais tout à l'heure d'aposématisme, elles font pas toutes d'ailleurs ce choix d'aposématisme, puisqu'il y en a qui sont donc rouges, jaunes, ça d'accord, mais il y en a qui sont toutes noires, qui sont brunes, ou qui sont même roses, il y en a qui n'ont pas de points, ou qui ont des motifs différents comme des virgules, il y a la coccinelle à virgule qui est connue, ou des lignes, ou même des carrés, et il y en a aussi qui sont toutes petites, coccinelles de 2 mm et poilues.
0: On a oublié de dire, donne-moi l'éventail des tailles chez les coccinelles. Elles font quoi Elles font d'un millimètre ou deux à je crois, un centimètre
1: De 1,2 millimètre. Donc on pense notamment à la coccinelle tête d'épingle, c'est son nom vernaculaire. En latin, c'est Stetorus pusillus. Et jusqu'à un peu plus de 9 millimètres. Donc ça, c'est pour les coccinelles asiatiques qui sont des grosses coccinelles.
0: Alors, Ena, quand on parle de coccinelles, moi, il y a un truc que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que les coccinelles, euh, qu'on aime tant pourtant, hein, pareil, ça fait partie des rares insectes que les gens aiment beaucoup, la bête à bon Dieu. Dans les années 80, les jardineries, euh, enfin tous ces gens qui s'occupent des jardins, ont choisi d'importer des coccinelles asiatiques. J'imagine qu'elles étaient plus efficaces que les nôtres pour s'attaquer aux pucerons. C'est un truc très connu, la lutte contre les pucerons. Donc, ces coccinelles euh, asiatiques ont été importées en France dans les années 80 pour le coup, elles ont 19 points, je le rappelle au passage. Elles sont extrêmement prolifiques et elles ont quasiment éradiqué, fut un temps en tout cas, nos coccinelles à nous, qui étaient moins performantes. C'est souvent ce qui se passe avec une espèce invasive. Et ces coccinelles asiatiques s'appellent Harmonia axiridis, si j'ai bien écrit. Et j'ai juste noté que nos coccinelles à nous peuvent pondre 1000 œufs dans leur vie, alors que les coccinelles asiatiques on pond plus de 2000 et même 3500 dans certains cas de laboratoire. C'est un sujet complexe malgré tout, mais tu as tenu à ce qu'on en parle avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette histoire typique d'une espèce invasive qu'on a importée pour lutter contre les pucerons, mais qui au final a causé énormément de dommages
1: Alors je vais juste d'abord corriger une petite erreur. La coccinelle asiatique n'a pas 19 points. Elle fait partie des espèces qui sont extrêmement variables qui peuvent être noires, jaune, rouge, et qui ont un nombre de points différents, et elle peut avoir zéro point. Donc, euh, c'est pas comme ça qu'on la reconnaît, elle peut être vraiment différente.
0: C'est vrai que pour le coup, elle a beaucoup de phénotypes différents. Voilà, c'est ça. J'ai vu des photos, c'est dingue. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui ont 19 points, il y en a qui en ont aucun, enfin, c'est fou. Il y a un truc que j'ai remarqué sur la, sur cette coccinelle, c'est que les taches blanches qu'elle a sur la tête étaient plus grandes et plus nombreuses que celles de notre coccinelle à 7 points.
1: Alors, c'est pas sur la tête, c'est sur le thorax. En effet, chez les coccinelles, chez celles qui ne sont pas variables sur le nombre de points, on les identifie justement avec le nombre de points. Et sinon, on les identifie grâce à la forme des tâches sur leur chronotome. Il y en a qui ont une petite couronne, il y en a qui ont euh, les oreilles de Shrek, vraiment. <rire> C'est vraiment plein de petits trucs comme ça.
0: D'accord, tu as parlé du chronotome, je ne vais pas laisser passer ce mot. C'est quoi le chronotome
1: c'est ce qui correspond au thorax chez la coccinelle, donc juste derrière la tête. Il est souvent noir avec des petites taches blanches ou blanches avec des petites taches noires. Et par exemple, il y en a qui une patte de chat en motif. Et donc c'est comme ça qu'on les identifie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux malgré tout me dire pourquoi c'est un sujet débattu, ces histoires de coccinelles asiatiques J'ai essayé de le présenter comme je l'ai compris, mais qu'est-ce qui fait que toi tu en parles avec autant de prudence
1: bien, En fait, comme tu disais, les coccinelles asiatiques ont été importées pour servir contre les pucerons, puisqu'elles sont beaucoup plus voraces, elles vont manger beaucoup plus de pucerons que nos coccinelles de chez nous, et donc elles sont plus efficaces pour la lutte. Mais par contre, le fait qu'on en ait aujourd'hui quasiment partout en France, on ne sait pas exactement si ça vient de coccinelles qui se sont échappées de ces élevages, puisqu'elles avaient été modifiées normalement pour ne pas qu'elles envahissent la France, ou alors si c'est des importations involontaires comme souvent en fait dans les marchandises. Donc d'où viennent vraiment les coccinelles asiatiques et comment elles ont réussi à autant s'étendre en France Ça reste un débat et je ne suis pas suffisamment spécialisé pour pouvoir te répondre à cette question.
0: Ok, donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette catastrophe qu'a constituée euh, l'importation de la fameuse coccinelle asiatique. J'étais surpris d'apprendre que aujourd'hui, elles sont interdites à la vente. Elles ont été remplacées par les coccinelles qu'on veut revoir dans nos jardins, qui ont pris un coup du coup dans leur population. Et donc, ces coccinelles s'envoient par la poste, sous forme le plus souvent deux ou de larves, apparemment. Je ne sais pas, mais tu peux les acheter par la poste et on t'envoie des coccinelles par la poste. Et donc, tu peux les mettre, à raison de une ou plusieurs coccinelles, je ne sais pas, sur chaque plante, pour qu'elles nous débarrassent des pucerons.
1: Oui, et il faut savoir qu'en fait, les larves mangent beaucoup plus de pucerons que les adultes, parce que les larves ont besoin de grandir pour pouvoir se transformer en adultes, alors que les adultes, ça va juste être pour survivre, on va dire, qu'elles ont besoin de manger.
0: Chacun sait que les coccinelles sont connues pour être des mangeuses de pucerons. Le terme scientifique, c'est affidifage, tu me le confirmes Oui. Et en moyenne, une coccinelle pourrait manger, ou une larve en tout cas, comme tu disais, 150 pucerons par jour au maximum. Oui. Ça paraît énorme.
1: Il faut savoir en fait que la majorité des espèces de coccinelles sont carnivores, mais selon les espèces de coccinelles, elles ont leurs préférences. Certaines, la plupart, mangent des pucerons, c'est comme ça qu'on les connaît, elles sont donc affidiphages, mais certaines mangent des cochenies, donc pratiquent toujours dans la lutte dans nos jardins, donc elles sont coccidiphages, d'autres mangent des acariens, elles sont acarophages, et d'autres des psylles, elles sont donc psylophages
0: C'est quoi les psylles
1: alors, les psylles, les cochenies, les pucerons font partie du sous-ordre des homoptères, qui sont des cousins, on va dire, des, euh, des punaises. D'autres espèces de coccinelles vont se nourrir majoritairement de végétaux, elles seront donc phytophages, ou de champignons, elles seront donc mycétophages. Mais il faut savoir que le régime alimentaire des coccinelles va varier selon la disponibilité en nourriture. C'est-à-dire qu'une coccinelle qui va manger des pucerons, bah, s'il n'y a pas assez de pucerons à un moment donné, elle va pouvoir combler son alimentation en pollen ou en nectar par exemple. Ça, ça arrive. Et les larves et les adultes d'une même espèce ont le même régime alimentaire. Donc si une larve se nourrit de végétaux, elle se nourrira aussi adulte de végétaux.
0: D'accord. Je voudrais qu'on enchaîne sur un point qui est très intéressant. C'est que, chacun le sait peut-être aussi, les pucerons sont un peu le bétail des fourmis qui ne les mangent pas, qui ne les tue pas et même qui les élèvent et qui les protègent. Donc, il arrive que... Quand une coccinelle attaque des pucerons, les pucerons soient défendus par des fourmis. Raconte-moi la scène, qu'est-ce qui se passe Comment raconter ça
1: Oui, les fourmis élèvent les pucerons, notamment pour leur miella. C'est un peu leur ferme, on va dire. Les coccinelles qui doivent se nourrir des pucerons sont souvent agressées. Dans ces cas-là, elles ont plusieurs moyens de défense. Donc, On a la saignée réflexe, donc cette substance odorante qui repousse les prédateurs. Mais on a aussi le fait qu'elles vont pouvoir ranger leurs pattes sous leur corps pour pouvoir se plaquer contre leur support, donc contre la feuille, contre la tige, que les fourmis n'aient pas de système d'accroche pour les agresser en fait. Ils vont juste se confronter aux élytres coriaces, à leur carapace, et ils ne vont pas pouvoir lui faire du mal.
0: Vu qu'on parle beaucoup des jardiniers dans cet épisode, les jardiniers mettent de la glue au pied de la tige des plantes pour empêcher les fourmis de monter et de venir protéger leurs pucerons. Et du coup, ça laisse un peu champ libre aux coccinelles.
1: Oui, j'avais déjà entendu parler. Il y a beaucoup de choses qui sont trouvables sur Internet, différentes solutions qui existent.
0: J'ajoute qu'il est totalement inefficace de cumuler les coccinelles avec les pesticides, puisque les pesticides tuent les coccinelles, donc c'est pas une bonne idée. Soit on est bio, soit on ne l'est pas. Et mixer les deux, ben, ça ne marche pas. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: Non, il y a plein de solutions naturelles qui existent, et les coccinelles en font partie. Et mettre des produits chimiques... Ça va tuer non seulement, oui, les pucerons, mais aussi du coup les coccinelles et toute la faune associée à vos plantes. Donc vous n'aurez peut-être pas non plus de pollinisateurs sur vos plantes. Enfin, Il va y avoir beaucoup de conséquences.
0: D'accord, je voudrais raconter deux dernières histoires concernant nos amis les coccinelles, chère Ena. Cette histoire incroyable, il y a une espèce de coccinelle, Alors je ne sais pas si elle est en France, la coccinelle maculée qui est l'hôte d'une guêpe braconide. C'est une histoire qui m'a été racontée par Pierre Kerner, l'ami Pierre Kerner, dans ses épisodes qu'on a fait sur les parasites, sur le parasitisme. Pierre est un spécialiste de la question, et je me souviens qu'il m'avait parlé de ça, et j'ai retrouvé ça en préparant l'émission. Donc il y a une coccinelle maculée, qui est l'hôte d'une guêpe parasitoïde. Alors ça veut dire quoi, parasitoïde Ça veut dire que c'est un être qui tue son hôte. Parce qu'en général, le parasite, il ne tue pas son hôte. Il en a besoin pour vivre. Mais là, les parasitoïdes, on les appelle comme ça, parce qu'ils tuent leurs hôtes. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette guêpe braconide pond un œuf, un seul, à l'intérieur de cette coccinelle. Cet œuf se développe. Il mange la graisse de la coccinelle, mais pas complètement. Il ne la mange pas complètement. Et donc, elle ne meurt pas complètement à ce moment-là. Mais ensuite, la larve se développe à l'extérieur de la coccinelle. Mais la larve, en fait, contrôle le cerveau de la coccinelle la transforme en zombie et fait en sorte que cette même coccinelle devenue zombie protège le cocon de cette larve. C'est une histoire absolument incroyable. Est-ce que tu en avais entendu parler
1: Oui, j'en ai entendu parler des histoires de parasitisme. Il y en a plein d'incroyables. On a aussi les champignons qui parasitent les fourmis pour qu'elles aillent tout en haut d'un arbre. On a aussi pareil pas mal de guêpes qui parasitent les chenilles et qui vont manger l'intérieur de la chenille mais sans manger l'extérieur pour pouvoir sortir le moment venu et faire que la chenille se positionne sur leur cocon pour les protéger, il y a plein d'histoires comme ça incroyables.
0: Je suis impatient de passer ces épisodes avec Pierre. On va se régaler. Je rappelle pour les puristes que cette guêpe braconide s'appelle Dinocampus précisément Coxinelae. Euh, voilà, donc c'est une paire de parasitoïdes hautes euh, bien connues et en tout cas un cas d'école. Hena, il y a deux questions qu'on te pose souvent. Concernant les coccinelles, la première, c'est pourquoi on trouve des coccinelles à l'intérieur de nos maisons l'hiver
1: Oui, ça c'est une question que tout le monde pose. On croit souvent qu'on est envahi de coccinelles, alors il n'y a rien de dangereux ou de grave. Les coccinelles, en fait, passent l'hiver au stade adulte. Elles cherchent à s'abriter pour cette période, donc dans des infractuosités, dans des recoins, sous les pierres, sous les écorces. Et certaines arrivent à rentrer dans nos habitations. Mais ça pose un problème, c'est que ça les empêche d'entrer en diapose et d'hiverner correctement, du coup elles ne trouvent pas à manger, et sont condamnées. Il vaut donc mieux les remettre dehors dans le froid, même si ça nous semble cruel, en fait elles vont trouver un autre abri pour hiverner, et se réveiller au printemps, là où il y aura de la nourriture. Donc c'est très important de remettre dehors les coccinelles qu'on a à l'intérieur de nos maisons, afin qu'elles survivent pour l'année suivante.
0: Bon, C'était une précision qui n'était pas inutile, surtout pour tous ceux qui aiment les coccinelles dont nous sommes. Et tu voulais faire une deuxième précision importante. Où est-ce qu'on trouve tout simplement les coccinelles
1: Oui, ça c'est des questions qu'on me pose soit pour ceux qui veulent observer les coccinelles, soit pour ceux qui veulent en mettre sur leurs plantes, dans leurs potager, <rire> qui sont envahis de pucerons. Selon les espèces, on va les trouver dans des endroits complètement différents. Soit elles vont être dans la strate herbacée, donc sur les hautes herbes, soit dans la strate arborée, donc dans certaines espèces d'arbres. Et il faut savoir que certaines espèces sont inféodées à certaines plantes. Par exemple, on a des coccinelles qui ne se trouvent que sur les lierres, ou alors que sur les pins. Et si vous mettez ces coccinelles dans votre potager, bah c'est pas vraiment l'endroit qu'elles préfèrent. Et en plus, vous ne savez pas si votre coccinelle que vous avez trouvée, elle va manger des pucerons ou justement, elle va manger des champignons. Donc du coup, il faut faire attention à ça et ne pas trop déplacer toutes les coccinelles qu'on trouve. Et pour ceux qui veulent vraiment pouvoir observer différentes espèces de coccinelles, vous avez des outils pour en trouver comme un filet fauchoir pour faucher la végétation ou une nappe de battage pour savoir ce qu'il y a dans les arbres et ça va vous permettre de les dénicher facilement.
0: Oui, tu avais raconté ces techniques dans le premier épisode consacré aux insectes en général. Cher Ena, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les coccinelles
1: J'aimerais juste ajouter qu'en ce moment, il y a pas mal d'études en cours pour cartographier la répartition des coccinelles dans certaines régions de France et que c'est très utile pour voir justement à long terme si euh, leur, leur répartition régresse ou pas et si elles sont en danger ou pas.
0: Est-ce que les populations se reconstituent après cette catastrophe de l'introduction de la coccinelle asiatique ou pas
1: Eh bien comme il n'y a pas eu d'études précédentes, en fait là actuellement il y a différents atlas, donc c'est une carte de répartition sur les régions et pour l'instant bah, c'est les premières cartes qui sont faites, il n'y a pas eu de carte de fête avant. Et donc, du coup, on n'a pas trop les réponses.
0: Bon, de toute façon, les, les coccinelles, comme tous les insectes, sont malheureusement... En... Alors, elles sont pas en voie d'extinction, mais il y en a de moins en moins, comme tous les autres insectes, pour des raisons qu'on a dites depuis longtemps. Fragmentation des habitats, destruction des habitats, pollution, réchauffement climatique. Donc, elles n'échappent pas à ces facteurs de, de déclin. Et je voudrais finir cette émission, si tu n'as rien à ajouter. Hena, est-ce que c'est le cas Est-ce que je peux finir cette émission Tu peux. Finir cette émission en expliquant pourquoi... La coccinelle s'appelle Bête à bon Dieu. Pourquoi les gens l'aiment tant En fait, ça remonte à une légende du Moyen-Âge précise et bien identifiée. En fait, au Xe siècle, sous le règne d'un roi qui s'appelait Robert II, un homme a été condamné à mort, à avoir la tête tranchée, et une coccinelle s'est posée sur son cou au moment où le bourreau allait officier. Et le bourreau a chassé une première fois la coccinelle, et elle est revenue avec insistance sur le coup du condamné, et tout le monde y a vu un signe de Dieu, c'était souvent le cas au Moyen-Âge. Et donc le roi, le roi Robert II, 972-1031, c'est précis, hein, voilà, donc dixième Xe siècle, il y a vu un signe divin, il a gracié ce condamné, et quelques jours plus tard, le vrai meurtrier a été retrouvé. Et donc c'est une histoire vraiment qui finit bien, et cette histoire, en fait, est restée, et c'est pour ça, qu'on appelle la coccinelle, la bête à bon dieu. C'est quand même une chouette histoire.
1: Bah tu vois, j'avais déjà entendu l'histoire, mais je ne savais pas que la personne était innocente et que le véritable criminel avait été retrouvé après. Ça, je n'avais pas entendu.
0: Et bien sur cet émerveillement, ma chère enna nous allons rendre l'antenne pour cette fois-ci et nous retrouver très vite pour parler des punaises. Et là, c'est pareil, ne vous fiez pas qu'au nom punaise, qui est une interjection qui est beaucoup de choses, des animaux qu'on aime peu et qu'on connaît mal. Il y a beaucoup de punaises, vous allez être très surpris. Et c'est sans doute, moi, mon épisode préféré de notre série Insectes. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Salut Bye bye C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard, vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditeuristes de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine Sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine, en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine Sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.